0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Montenegro ist ein kleines, bergiges Land im Südosten Europas, das im Zuge der Jugoslawienkriege in den 1990er Jahren aus der Konkursmasse des sozialistischen Jugoslawiens hervorging und sich 2006 für unabhängig erklärte. Gut 70 Prozent der rund 600.000 Einwohner bezeichnen sich als serbisch-orthodox. Mit Serbien, dem Nachbarn im Osten, verbindet Montenegro viel. Eine enge Nachbarschaft, eine in weiten Teilen gemeinsame Geschichte, aber auch einige Konflikte. Von Geschichte und Konflikten zeugen auch die orthodoxen Kirchen und Klöster im Land. Den bekanntesten Wallfahrtsort in den Bergen Montenegros hat Martin Sander für uns besucht.
1: Das ist ein heiliger Platz. Das ist gleich wie Jerusalem. Das ist unsere Orthodox-Jerusalem sozusagen. Hier kommt Leute, egal welche Religion, Nationalität, aus ganzen Welt.
0: Das heilige Jerusalem der serbisch-orthodoxen Kirche, wie es die Pilgerin Tamara bezeichnet, ist ein Kloster im Norden von Montenegro, Ostrog. Auf 900 Meter Höhe baute man Mitte des 17. Jahrhunderts dieses Kloster in eine steile Felswand, unzugänglich für alle Feinde, vor allem für osmanische Eroberer.
1: Unsere Heilige heißt Sveti Ostroški.
0: Der serbisch-orthodoxe Bischof Vasilije, auf Deutsch Basilius, der für die ihm zugeschriebenen Wundertaten heilig gesprochen wurde, kam 1610 in der benachbarten Herzegowina zur Welt, Basilius hat Ostrock gegründet und er ist dort 1671 auch verstorben. Seine Gebeine liegen in der kleinen Grabkapelle des Klosters unter einer Decke im aufgeklappten Sarg. Ein Anziehungspunkt für die Besucher.
1: Ich weiß nicht, ich kann das nicht beschreiben. Ist sehr schön. Jetzt ist es ruhig, aber sehr, sehr viele Leute. Ich habe auch Maske. Ich habe mich irgendwo versteckt. Ich muss, ohne, ohne das geht nichts.
0: Covid-19 hat dem kleinen Land Montenegro stark zugesetzt. Über 100.000 der rund 600.000 Einwohner wurden infiziert, über 1.600 starben. Das hat auch mit der Einstellung der serbisch-orthodoxen Kirche zur Pandemie zu tun. Ihre Vertreter und viele Gläubige ignorierten das herrschende Versammlungsverbot. Sie trugen keine Masken und hielten keinen Abstand. Als Amphiloche, langjähriger Metropolit der Serbisch-Orthodoxen Kirche in Montenegro, am 30. Oktober 2020 Covid-19 erlag, geriet sein Begräbnis in der Hauptstadt Podgorica zum Superspread-Ereignis. Viele Gläubige küssten Amphiloches tote Hände am offenen Sarg. Unter anderem steckte sich Patriarch Irine an, das Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche. Kurz darauf verstarb Irine in einem Belgrader Militärhospital. In Montenegro fiel Corona 2020 mit einem öffentlichen Dauerprotest der serbisch-orthodoxen Kirche gegen den Staatspräsidenten Milo Djukanovic zusammen. Djukanovic wollte die Macht der in Montenegro vorherrschenden serbisch-orthodoxen Kirche schwächen. Denn sie stand seinem eigenen Projekt einer montenegrinischen, von Serbien unabhängigen Nation im Wege. Deshalb unterstützte der Staatspräsident die eigentlich unbedeutende, kleine montenegrinisch-orthodoxe Kirche. Die serbisch-orthodoxen fühlten sich in ihrem Einfluss bedroht und bangten sogar um ihren historischen Besitz von Kirchen und Klöstern. Doch dann wendete sich das Blatt. Im Dezember 2020 verlor die Präsident Jukranowitsch-hörige Regierung die Parlamentswahlen und wurde durch eine Koalition von Djukanovic gegnern abgelöst.
1: Gott
0: sei Dank. Unser Herr hat für eine neue Regierung gesorgt. Und die hat ein entspanntes Verhältnis zu uns sagte Mönchspriester Sergej Rekic. Als Klosterverwalter kümmert er sich in Ostrog seit vielen Jahren um die landwirtschaftliche Produktion. Zufrieden zeigt er oft die Gewächshäuser an den steilen, karstigen Hängen unterhalb des Klosters. Der Agraringenieur und Theologe ist ein Serbe aus dem Norden Kroatiens. Zwischen Serben und Montenegrinern sieht er keine Diskrepanz. Montenegriner, Serben, vor 20 Jahren wäre noch niemand darauf gekommen, dass es da einen Unterschied gibt. Die Wirklichkeit ist ein wenig komplizierter. Die Frage, ob Montenegriner Serben sind oder eine eigene Nation bilden, flammte nicht erst in jüngster Zeit auf. Seit Jahrzehnten wird immer wieder darum gestritten. Gemäß dem jüngsten Zensus von 2011 sieht sich eine knappe Hälfte der Bevölkerung des Landes als Montenegriner, ein Drittel fühlt sich als Serben. Besonders die Vertreter der serbisch-orthodoxen Kirche sehen in den Montenegrinern Serben. Die Geschichte Montenegros ist für sie Teil der serbischen Geschichte. Als die deutschen Besatzer Jugoslawien 1941 zerschlugen, suchte das damalige Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Gavrilo, Zuflucht im Kloster Ostrog. Dorthin brachte man auch einen Teil des jugoslawischen Staatsschatzes, der dann von der Gestapo konfisziert wurde. 50 Jahre später, im Jugoslawienkrieg der 1990er Jahre, sympathisierte die serbisch-orthodoxe Kirche größtenteils mit der großserbischen Politik von Slobodan Milošević. Dem in Den Haag als Kriegsverbrecher verurteilten bosnischen Serbenführer Radovan Karadžić, der aus Montenegro stammt, sagt man Verbindungen zum Kloster Ostrog nach. Klosterverwalter Sergej Rekic wehrt sich gegen meine Frage, ob er sich von Karadzic distanziere. Diesen Menschen habe ich nie getroffen. Aber die Frage, ob ich mich von ihm distanziere, ist ernst. Ich müsste mich dazu erst mit seinem Opus beschäftigen. Glauben Sie mir, meine Sache ist das Gebet. Und ich bete bei Gott für alle Menschen, für den Frieden. Gott ist der einzige Richter, der die Wahrheit kennt. Ich kann mich nicht distanzieren, denn ich weiß nicht, wovon ich mich distanzieren soll. Die serbisch-orthodoxe Kirche ist eine Institution, die stets in der Politik der Region mitmischt. Die Pilger in Ostdruck hingegen sind weniger an Politik interessiert. Ihnen geht es zum Beispiel um die Heilung von einer Krankheit, wie sie der heilige Basilius möglich gemacht haben soll. Ich habe Epilepsie und komme jeden Monat hierher. Das hilft mir mehr als manches Medikament. Ich bin etwas nervös, aber das geht dann vorbei. Mir hilft das Gebet und mir helfen die
1: Ikonen.
0: Bekennt diese Frau aus der Küstenstadt Bar im Süden Montenegros. Tamara, die in einem kleinen Ort im Norden des Landes lebt und auch öfter in Ostrock vorbeikommt, bewegt dagegen etwas anderes.
1: Dort ist auch etwas wo Leute zusammen alle schlafen, wie in eine Soldatenkaserne. alle zusammen, alle Bette sind auf drei Etagen, egal ob sie Männer sind oder Frauen, alle zusammen, gesunde, kranken und Leute haben natürlich Spaß, weil kommt nicht nur kranke Leute, sondern auch gesunde Leute, sich kennenlernen, manche finden hier Ehepartner.
0: Im Corona-Jahr 2021 waren die Herbergen des Klosters bislang allerdings kaum belegt und das wird vermutlich noch einige Zeit so bleiben.